0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时差八小时》。各位美食达人们，欢迎再次来到《时差八小时快闪小酒馆》<耶>，鼓掌鼓掌。我们三位掌柜又在小店恭候大家多时啦！我是今天快闪小酒馆的大掌柜，来自荷兰阿姆斯特丹的 Rene。<笑>我不是掌柜，我自愿当小二。曼丽<笑>太谦
1: 虚了，那我呢？我只能当倒酒的了，服务员。<笑><笑>
0: 来来来，自我介绍一下，服务员一号，我是住在法国里昂的曼丽。如果各位有什么想点的餐饮，请随时叫我。
1: 大家好，我是服务员二号，<笑>我是正在日本的静涵。有关于日本的酒水，请 call 我哟。<笑>
0: 又一周没有听到我们的声音了，有没有很想念我们呀？想念的是我们的吃食。嗯，捎带着我们一起想一下。嗯，上一期呢，我们是大聊特聊了日本、法国还有荷兰这三个国家具有仪式感的食物。我们呢是为大家备上了前面两道好酒好菜。吃过了法国的海陆空圣诞大餐，紧接着呢，在荷兰吃着 o l i v 就着冒泡泡的香槟酒，大家一起度过了新年夜。之后呢，我们又在日本享用了三天的御节料理，寓意幸福满满，好运连连。真的是让我们所有的听众都身未动，心已远了，是不是？<笑>是<的>。也让身在日本半夜参加录制的静涵、嗯、做着馋猫的梦，就美美的睡去
1: 了。所以早上起来的时候，<笑>嘴巴都是流的口水。
0: <笑><笑>那今天呢，我们要正式的为大家送上第三道终极美食，那就是所有女生以及大部分的男生都热爱的甜品了。嗯、在我们上菜之前呢，<哇>我先要问大家一个问题啊。那北半球的夏天呢、啊，马上就要到来了。虽然呢，我们还不能够确定世界是不是就此能够恢复旧秩序、嗯、畅通无阻，但得先让我们的心荡漾地飞一会儿，是不是？嗯、如果说，我是说如果啊，嗯、世界连通了，你明天就可以放下一切，背上行囊，远走高飞。嗯嗯我想问问我的小姐妹们，你们的下一个目的地是在哪里呢？那绝对是回国啊！嗯、我想家都已经想疯了，
1: <笑>我也是<笑>
0: 两年多没回去了。啊、这个问题，
1: 嗯、我的第一反应就是我想回我的老家哈尔滨，然后在那个松花江边上去跑个步，去看看那个江景，然后吃一个我最喜欢吃的锅包肉。哇！<笑><笑>这大东北味儿一下就出来了<笑>，哎呀，真的是太想家
0: 了。<单>这个是我们共同的。嗯
1: 嗯、我想的
0: 倒不是回到我的家乡去哈，虽然我的家乡这个美食也不错，嗯、就是江西南昌，它的这个风味菜呢，应该和湖南菜差不多，嗯，就是也是很辣。嗯，另外我们江西其实米粉也是很出名的。就是在当地啊，如果你要去吃江西米粉的话，对。但是呢，我其实更加垂涎的是我们祖国大好河山其他地方的一些美食。<笑>前几年，当我还留在国内的时候，嗯、我差不多就是在这个季节出差去了云南，嗯、然后云南当地的美食给我留下了特别深刻的印象。嗯、而且你们知道，云南号称这个彩云之南嘛，非常非常美的一个省，所以你可以就着。很美的美景，同时在吃着特别好吃的美食，哎呀，我觉得真是人生一大快事啊！如果我回国去的话，倒不急着回家，可以带着爸爸妈妈一块儿出门去兜风，然后同时哎呀，去品尝各地的美景。哎、是的，这就是我的期望，<是>希望今年能够实现。这、嗯、就是心之向往。
1: 对，而且现在国内真的是抗疫的形式比国外好多了。嗯、你要说带着爸妈在国内走一走，嗯、这个其实不是什么难事儿。但是要在国外，在我们的这些地方，想要到处走一走，哎呦，那可就难了。是,是的。但
0: 曼丽说到云南菜，<唉>我记得我最后一次在上海见你，我们去吃的就是云南菜。嗯。嗯哦，对对对，是的，是的，我一直是非常喜欢吃云南菜的，嗯、因为我有一个好朋友是云南人。
1: 啊、哦，我还以为你说你前男友是云南人，<笑>前男友太多了，你说哪一个
0: ？<笑>总有一个云南的，说的就是那一个
1: 。瑞内，你问了我们俩半天，你想去哪儿啊？如果现在世界已经连通，你可以马上背着包就走，你要去哪儿？其
0: 实。想去普罗旺斯啊，那是我没有实现的一个生日愿望。去年，嗯，嗯我是个夏天出生的宝宝。<笑>去年六月底呢，其实我是跟好朋友一起订了一个南法的旅行来庆祝生日的。结果呢，因为疫情取消了，嗯。所以如果 sky is the limit， 我就想去普罗旺斯，我想去阿维尼翁看戏剧节
1: 。哦，我太想去了。是的，对，你要带上我哈，这次正好我的生日也是在夏天，嗯、所以我们两个巨蟹座可以一块儿借生日之名去好好的玩一下
0: 。是，一定，正好又在法国，我就借着地主之名，<对>然后<笑>混在你们里面。嗯、简单的介绍一下 a v i n o n 它是南法普罗旺斯的首府，在一九四七年的时候，法国的导演、嗯。以及剧作家，他叫 Ron Vidal， 他就决定要办这样的一个戏剧节，选址呢就定在了 Avignon。戏剧节呢每年在七月份就在这里举行，会持续差不多三周的时间，然后每一天都会有各种不同形式的艺术在这里展现，戏剧啊、舞蹈啊、造型艺术啊，还有先锋音乐，应该说是在每一个角落都轮番上演。其实我很期待，就是。走到一条小巷里面，然后突然就闯进了一个互动剧场，嗯嗯、然后你就变成了艺术本身这一部分。哦、我觉得太想去看了。<笑>哎呀，这个还挺好的。是的 a v e n o n 其实去年我们好像也曾经说过说，说、嗯、哎，是不是夏天的时候到 a v e n o n 去看一看？结果也是因为疫情，所以没有能够成行。哎呀，嗯、看来大家都对于这个 a v e n o n 有这个没有。没有成型、没有圆满的梦想的哈，我一直觉得一个人一生当中要有一个地方是会经常回去的，嗯、就是感觉是你的心灵的净土。当然，除了自己的家，嗯、的除了上海，除了中国之外，嗯、普罗旺斯在我心中就有这样的地位。嗯嗯带上我，你们，你们两个，<笑>不是带上你，是，
1: <笑>好好
0: 好，是我们三个一起
1: ，<笑>好的，好的，好的，好的，一起去，太、嗯、好了，就这么愉快的决定了，<笑>就这么愉快的决定了
0: 。虽然现在这个还没有办法实现，但是想想就感觉美好的世界已经向我们张开怀抱，等待我们的回归啦。<笑>嗯，有所期待，真是一件美好的事情。好，接下来我们要上第三道甜品了，大家期待吗？<笑>好,好好好，好。在上一期的节目里面，曾经跟你们说过，我说法国的大餐如果上正式的那种的话，一共是十三道，对不对？嗯、然后我没有说的一句话就是，它的十三道当中的一道是甜点，然后呢，如果说甜点本身最多也可以准备十三道
1: 。<笑><笑>就是再延伸出去是吧？<笑>我的吃惊不吃惊、啊，<哪>意外不意外？<笑>我这里面是有说头的<笑>、啊，这就像那个思维导图一样哈，就支出去了，嗯、又支出来一个支派，又有十三个，对，期待了，是网状的，<笑>网状的，网状的，对。<音>嗯，这是为什么呢？
0: 是因为在圣诞节啊，这个法国传统的家庭，他们不都是天主教徒吗？嗯嗯，所以他们最多准备十三道甜点，代表的是耶稣和他的十二个信徒啊。嗯，嗯所以就是说圣诞节的时候，对，最多可以准备十三道甜点，并不是说平时他们都吃十三道甜点、啊。那法国要胖成斐济了，我估计。<笑>哎，说起来，我虽然不常吃甜品，但我必须要说，这个甜品绝对是所有的，包括十三道菜里面呵呵最讨喜的那一道，嗯、因为我觉得它色相标志，嗯、长相还喜庆。而且呢，点心师总是总是最多的，要从外观啊、口感上啊去做很多的很匠心的设计在里面，还总是有一个非常好听的名字。法国这一点上面做的真的是很厉害，什么可丽饼啊，嗯嗯、然后比如说像马卡龙，我先埋个包袱，接下来曼丽肯定是会告诉我们的。哦，太棒了！<笑>对对对，嗯、我这儿有一串名字呢。嗯，哎，我记得其实我们小的时候吃甜品好像还不是那么经常和随意的一件事情哈。我能想起来的就是自己过生日啊，然后老人过生日啊，然后饭后呢，爸妈突然之间就会变出来一个白花花的那个标花奶油蛋糕，<对>然后在上面用红色的字歪歪斜斜的写着谁谁谁几岁生日啦，<对>然后呢过几岁生日就会插几根彩色的蜡烛，感觉是很有仪式感了。这就是我记忆当中吃甜品的这个、嗯、这个印象了哈。嗯、但现在呢，我们真的是吃甜品自由了。随便跑一趟超市就可以买到各种各样的什么芝士蛋糕啦、奶油泡芙啦、水果派啦，还有冰激凌啊。嗯，那这种白乎乎的奶油蛋糕，我几乎是看不到了。哎，你说到这个，<笑>我其实倒是又被你拉回了记忆。嗯，小的时候那种白乎乎的奶油蛋糕，其实在上海现在保存的还挺完好的。你知不知道有一个叫红宝石的一个连锁店、哦、对对对灌奶油？对。他现在还在做那种特别简单、特别传统的奶油蛋糕，真的就是一层蛋糕这个底座，然后上面是厚厚的白色的奶油，然后再在,在顶上拿那个红色的那种食用颜料吧，嗯、应该是点点一个小团团在顶上，对对
1: 对一下子就回到了八九十年代的那种感觉。这也是很多人怀旧哈，就是适合很多人想要回到找到原来的感觉，嗯、就是就就像。现在各地还有那种什么人民照相馆，去照那种两人标志的大头照，是一样的、嗯哦。真的吗？对呀、啊，现在国内也有。他那个就是感觉
0: 几十年不变，嗯、是的，有岁月感。那个红宝石蛋糕也是，我们有的时候就去买，然后还很抢手呢。嗯、有的时候去晚了就没有了，就卖光了。<笑>然后去了以后，就听见人说：“我要六个红宝，我要四个红宝，啊、就这样说，啊、特别有意思。嗯”对，变成很可爱的红宝了。嗯,<笑>嗯，因为他的这个店的名字叫红宝石嘛。嗯、哎呀，啊、顺便又打了一波广告。我觉得把中国的老字号的这种品牌又翻新，然后做成网红产品，这是一件很有意义的事情，嗯、也拉回我们回到很多很朴实、很简单的快乐的年代。因为童年的甜品记忆。其实就是红宝石罐奶油蛋糕上面那一颗罐头樱桃，嗯、<笑>就那个樱桃
1: 都是罐头的。<对对 S 1> 是的，哎，说到我小的时候的这个印象很深的，好像还不是这个白白的奶油蛋糕，好像是一种叫油炸糕的东西。它其实东北人肯定都吃过，它就是那种黏黏的，然后用那种很深的油、嗯、炸完了之后在街头卖的。然后最里边是那种豆沙馅儿，然后中间是年糕，嗯、然后再炸完了之后卖，特别特别的油。它会给你包一个纸，但是那纸其实都已经浸润到油了，渗透着油。对，嗯、都渗透着油，就特别不健康。用我们现在的眼光来看，特别不健康。但那个时候，你知道小的时候能吃到这个油炸糕啊，太幸福了，简直就是天上美味的那种感觉。我这个印象非常的深刻。嗯加着面粉，加着糖，还有油炸，嗯、这绝对是人类共通的美味。嗯,<笑>嗯，对呀，<笑>但是现在这个好像失传了，<笑>我都没有吃到，很多很多年都没有吃没有了，至少现在我没有在街头再看到有人卖油炸糕的了。嗯、哎呀，童年的记忆真的是
0: 又简单又快乐。马上，我们现在对甜品有更高的挑剔，不单单要求他们长得好看，长相要甜美，然后味道要浓郁，嗯、但同时呢，又想要要求他们既低糖又低脂。对的。虽然每次吃的时候，大家欲罢不能的，但是呢，捎带着吃完呢，又总会有几分关于卡路里飘红的那种罪恶感。对,对呀，我也觉得是。但是呢，不管怎么样，我们接下来就要来说说心目中最美好的甜品了。嗯虽然我们看不到，但是呢，就让我们一起从甜品的外形啦、甜度啦，以及他们吃的场合，一起来说给大家听一听我们心中最美好的一个甜品。哦、心中最美好的甜品。嗯，心中最美好的甜品。对，这有点难度。我心中一下出来了那么八九个<笑>最美
1: 好的甜品。<笑><笑>
0: <笑>法国这个地方是、嗯，是甜品种类太多<笑>。各位听众现在呢，就可以准备好一杯香茗、嗯、或者是一杯热咖啡，然后听曼丽静涵和我一起慢慢的说给大家听，包括曼丽娜九个心目中的甜品，不见得真的要说那么多哈，<笑>我怕大家这个口水流的收都收不住。<笑>但是说起法国的甜品，真的是闭上眼睛随随便便都能数出一大串名字。嗯，我们中国人比较熟悉的可能有这么一些，嗯、像这个刚才瑞内提到的法式焦糖布丁，就是 crème b r û ée, 然后还有舒芙蕾、嗯、舒 o u 呃，拿破仑千层酥 crème b r û 哎、嗯， yeah, 这个名字一定要发音发得很法国，嗯、才听上去很高级。对，然后舒 o u 它是音译的，嗯、叫舒芙蕾。嗯嗯对的，这个好像也挺约定俗成。对，然后呢，那个 Milfeuille， Milfeuille， 不知道为什么会被翻成拿破仑，其实他跟拿破仑本人一点关系都没有
1: 。哎，你要不说，我还要问你。对，
0: 对，它它本身的意思是千层酥，就是一千层的意思。刚好我想说的有一道荷兰的甜品，其实就是这个千层酥的变种。但是在荷兰跟比利时地区呢，嗯、有个不同的名字，他们叫 Donuts。Donuts 是、嗯，但它是什么？它没有意思，它就是千层酥的荷兰版本的名字
1: 。哦<笑>哦，哦哦都查不到它的历史沿
0: 革，但是呢，它其实就是同样的一种甜品，就是两层起酥饼干当中呢，嗯、加着一层厚厚的一层香草的鲜奶油。嗯，就是荷兰拿破仑对对对啊，对，是的，是的一样的东西。没错，嗯、据说正宗的拿破仑千层酥好像是要有五层吧，比你说的那个层数要多一些。对，但意思是一样的。荷兰比较简化嘛，就两层嘛，对不对？嗯、<笑>为什么我想介绍 Dombus 这道甜品呢？嗯、是因为它是在一个特殊的节日会吃的，就是国王节的时候。传统呢，就是在这一天要吃橘色的 d o、啊嗯、平常的 d o n 是没有颜色的，或者是粉红色的。但是到了国王节这一天呢，嗯、它上面那一层起酥会有一层橙色的 icing， 为了来庆祝这个国王节的。啊、嗯，<哇>这个还是挺有仪式感的。对对对。对对对对嗯收回法国的九道甜品、啊。好，好，我接着说，还有一种叫做 Opera， 就是欧培拉，不知道你们
1: 听说过、嗯、没有？没有是什么样的？欧培拉其实它其实就是
0: 一个方形的蛋糕，它是以杏仁味道的海绵蛋糕作为主体。嗯、传统的欧培拉也是很多层，一共是六层，呃，其中三层是松软的海绵蛋糕，嗯、另外的三层呢就是由咖啡、鲜奶油还有巧克力做成的这种奶油。然后就是夹在那个三层海绵蛋糕中间，因为它叫这个名字呢，好像是，呃，相传它的发明者为了向巴黎歌剧院致敬，所以就给这款甜点取了这样一个名字。叫 Opera， 但是外观上其实跟 Opera 是一点一点都不像、哦。这个我
1: 还真的不知道，嗯、好像没吃过哈。嗯、其实你
0: 在国内，如果你看到它，你肯定就会知道了。就是说，这个蛋糕我们都见过的，就很常见，但是在国内好像它不叫这个名字、嗯。他可能就会取一个名字，比如说叫什么什么奶油蛋糕之类的。嗯、总而言之，就不叫欧培拉。但是在法国这边他，它叫 opera。哎，你现在闭着眼睛走进一家法国的甜品店，你都能想象到这种琳琅满目的各种蛋糕的颜色出现在你面前。嗯，
1: 他的甜品做得特别漂亮。嗯，他他他的甜品会甜吗？因为我的对于所有的甜品的那个标准啊，嗯、就是跟美国去做对比。美国那个甜的呀。简直感觉好像他把那个卖糖的给打死了，就是美国比是要差一档的，但是跟中国比呢，
0: 又明显的还是要填上一节的高一档。所以甜度上比较来说呢，就是美国最甜，法国次之，中国最后。但是我们待会儿我们可以把荷兰跟日本再加进去。日本是不是比中国的还要再淡一点？对我感觉日本的口味都还比较清淡，对，比较清淡。我也有这种印象
1: 。日本的其实应该是这样看的。因为日本有两个不同的类型的甜品，一个呢是来自于西方的，特别是在这个领域，日本做的很多这些甜品，处处都是法国，比如说什么可丽饼啊、日本布丁啊，嗯、包括巧克力蛋糕，哦、这些甜点就会偏甜一点。嗯，但是依然啊，还是比呃美国的肯定还是要口味上还是要淡很多，就没有跟国内的比起来呢，跟国内的比起来，我觉得可能差不太多。Uh, 不会觉得说有很大的差别，嗯、呃，但是口味上不一样，我就说只是甜度上差不太多。嗯，然后另外的一个大的类别就是日式的那些甜品，嗯、比如说小咖西和果子。果子嗯，那和果子里面又分很多不同的类型啊，是的、嗯，比如说铜锣烧啊，什么鲷鱼烧啊，然后还有那些你看到的各种各样形态很漂亮的麻薯啊、嗯、小馒头啊。什么羊羹啊、大福啊这些，这些的口味就会偏淡一些，就总体而言没有那么甜了。如
0: 果你不是你告诉我，我都不知道大福麻薯就是那个 mochi， 其实也是 wagashi 的一种，对，
1: 它是一种。你都可以把它当成这个整个大的类别当中的一个。当然，一般而言，到日式的甜品店里面去买的时候，可能这些像小麻薯啊、像大福啊这些，有的时候不一定进得了店里面，它更多的是街边卖一卖，就是小吃。嗯，小吃的类型对，当然有一些日式的甜品店把这个大福啊做得很高级，那它可能有自制的，有一些配方什么的也很受欢迎。嗯、可是它更多的像铜锣烧啊，嗯、像鲷鱼烧，更多的都是在街边卖的这种小吃，特别是有一些节庆的节日的时候，嗯、或者一些小吃一条街，你会看到，有一些小朋友就会很喜欢吃。对对对我
0: 们说那个麻薯，虽然说大家可能都非常熟悉那个大福麻薯到底是什么了，嗯、但是也给那些不知道的介绍一下。其实它是糯米做成的一个包着红豆馅儿的这么一个团子。对
1: 对对，是的。其实，嗯，像比如说像大福啊、麻薯啊，包括刚才我们说到的铜锣烧，铜锣烧就是。呃，你们如果看过《机器猫》的话，就知道那是机器猫最喜欢吃的。啊、<笑>对呀、啊，都是 A m o 最喜欢吃的就是铜锣烧。像这些，其实里面它一般都是用红豆做成的馅然后这个红豆馅呢，有的时候它是磨成完全的，没有任何的铜豆皮的那种馅非常非常的细，很甜。然后它还分带一点点皮的，口、啊、感会不一样。其实我自己。最喜欢的就是大四，
0: 它、啊、跟我小时候在上海吃的一种点心特别的像，就上海有一种点心叫条头糕。曼丽，你吃过吗？好像没有，是什么东西？它也是糯米做的，豆沙馅儿，然后呢，它不是团子的，它、嗯、它是条状的。就长条状的，然后秋天的时候呢，在上面还会撒上应季的桂花糖，口感非常的软弱和香甜。我在荷兰肯定买不到条头糕，嗯、但是我买得到大福。于是我每一次吃大福的时候呢，嗯、我就会回想起当年童年的那个条头糕。<笑>嗯
1: 我在想，我喜欢吃大福，或者是我喜欢吃麻薯，因为麻薯里面也是有红豆馅儿的。可能也是因为我小的时候吃那个油炸糕吃的啊，所以每一次吃到大福这种黏黏的这种红豆馅儿的东西，也都会让我特别的开心。然后，当然呢，它那个大福也有这个放有绿色的，这个其实这个它可能里面就放上不同的一些粉，比如说到了现在是夏天，那现在就是。大家都要吃，比如说绿茶粉年糕的一个时间了。嗯绿茶粉年糕让我想起了上海的青团，我也想说是不是就跟青团一样？<笑>对，很像，非常非常的像。夏天的时候，现在有很多的一些甜品店，日式的甜品店就会卖这种绿茶粉的年糕，然后再配上一个绿茶的抹茶冰激凌，然后再配上一些抹茶粉，上面可能会再挤一点点小的 cream， 或者是旁边再给你来一个红豆馅儿的做的一个小年糕配在一起。更加精细的，或者是更加，呃，档次更高高一点的，肯定是那种季节性的，然后做的非常精美的那一些核果子。你看到各种各样的形状，但是话说回来，这些核果子吃的，我觉得味道真的一般啊。我觉得它的观赏性可能更强。<笑>所以就是色香味，这个色先上
0: 来了， uh, 然后后面那俩不知道到底怎么搞<吧>。那一般而言，<笑>日本
1: 的甜甜品是做的<笑>色香味肯定是俱佳、嗯。是嗯。我
0: 有看了一个纪录片，然后是介绍日本，就是有一些传统的家族企业制作这种和果子的。嗯、家族企业的这个主人就告诉我们说 ，“wagashi” 这个词哇，代表的就是日本 ，“gashi” 就是甜
1: 品。对，那和嘛。为什么叫和果子？为什么叫和牛？和就代表了日本、啊、大和民族，对吗<嘛>？啊、这为什么？我觉得其实所有的那些它都属于和果子，啊、因为它都是日本的传统的，对对对，一些一些甜品。嗯，你说的特别对，就是传统的这些，他们就是其实真的是很有匠人精神，一代一代的，然后和果子的很多的记忆。那真的把它做成像花一样啊。特别特别的精致，非常美，非常漂亮，那真的就是艺术品，特别精致。<的>它是随
0: 着季节的变化，然后每一个季节、每一个月份，甚至都有它不同的花朵来做成模具。<的>因为我看到它的模具都是那种，他说都是祖传上来的，的但然后面也发展了一些。静涵<是>，这个季节的核果子是樱花吗？还是已经过
1: 了樱花季节了？樱花应该已经过了吧。樱花已经过了，嗯、因为三月末的时候就是樱花，三月末四月初到这个季节就已经完全是就是那个绿茶抹茶的季节已经到了。就是你最爱吃的那、啊，就是我最爱的，对，所以我这个季节可能想要瘦下来也不是太容易。那我们平常可能在日本真的每个人都去吃那传统的和果子的。机会可能不是太多，但是吃这种应季的，然后你是一个绿茶的这种年糕的，机会非非常非常多，很受欢迎，很多店都是限定。比如说今天我可能就有三十份，然后卖完了就没了。所以它是茶点是吗？就是在下午茶的时候吃的，还有点像就是 afternoon tea 的时候，让大家可以一块去啊、呃、吃一个，然后聊聊天，然后放松一下。哎呀，我现在就在这里脑补，<笑>就是你在那边边说，<笑>我边想着夏天，<对>然后五颜六色的这种<是>呃甜品。我现
0: 在的画面就是我我们仨坐在院子里面，然后旁边有鸟叫声，<笑>太阳很好，清风徐来，然后喝着绿茶，吃着这种绿茶年糕。<笑>哎呀，太美了，<笑>没有什么是一份甜品不能解决的问题。对。对那我跟你呼应一下，嗯、法国这边呢，到了夏天呢，就会应季推出很多的水果塔，各种各样的水果塔，嗯、就是 p a r t of who， 因为到了夏天水果也会很多嘛，那你就会看到一个小小的蛋糕上面堆了满满的草莓呀、啊、啊、菠萝呀、啊、覆盆子啊，还有桃子切片等等等等，嗯、然后他们会一层一层切得很细密的，然后堆叠在很绵密的奶油上面。就会展现出各种非常漂亮的、鲜艳的颜色。嗯、有的时候呢，再糊上一层亮晶晶的焦糖
1: 。然后你只要看到他们，你的心情都会特别的好。曼丽，法国女生、嗯、她们是不是嗯也是非常经常吃甜品的？因为我知道法国，嗯、我看到法国女生的那个身材都很曼妙，好像吃甜品没有影响到他们的这个身材，是经常吃吗？嗯、还是说，哎、对、哎、这一
0: 点我也一直感觉到很。很迷惑，为什么他们这样猛吃甜品，然后身材都维持的那么好呢？法国还不光是女生，嗯、法国无论男女，<吧>哇，他们吃起甜品来，简直是，对吃的那个量，让你就瞠目结舌，哦、特别特别的能吃。他们不
1: 会说哦，对不起，我最近在减肥，甜品就算了。主食之后说哦，算了，甜品我不吃了，会这样吗？有的人也会，会的。或者就是说，嗯，今
0: 天思想斗争了半天，嗯嗯、说好吧，那、no, 我太爱吃这个了，我还是要吃一口。吃完以后我就跑步去。哦
1: 、但大部分人还是没在怕的，然后还是吃的很起劲儿。他们
0: 还是吃，吃还是要吃，嗯、吃完了以后再想其他的办法把它消化掉。对，对哎，其实甜品也没有那么吓人。我觉得膳食当中最重要的是平衡嘛，嗯、尤其是。调小的一个甜品，带给大家精神上的愉悦感，可能是更重要的。嗯、不然我们也不会今天特别开了一期节目来讲甜品，嗯、对不对？<笑>那肯定是带给我们生活很多很多很开心的记忆的。嗯、是的。那好吧，我也来凑热闹，呼应一下，跟大家说说荷兰都有些什么应记的甜品呢？<笑>荷兰的甜品到底有哪些？你还没有给我们好好介绍呢。对呀、啊，
1: <笑>是的
0: ，荷兰吃的跟法国的甜品很像。然后呢，我们这边也有专门的这种甜品店做的，其实也分不出来是法式的甜品还是荷兰的甜品。但是普通大家都比较喜欢吃的呢，也有应季性，比如说秋天啊，就是果蔬都成熟的时候呢，我们会吃。苹果派啊，嗯,哦、嗯，有的家庭自家后院就种着苹果树，那成熟的时候呢，就会摘下来做成新鲜的苹果派。
1: 嗯
0: ，苹果派呢，在荷兰是非常的受欢迎。嗯，听众朋友，如果是来荷兰玩的话呢，嗯、可以在呃旅游的信息网站上找专门吃苹果派的地方。如果你点了苹果派呢，上来会是一份锥形的或者是正方形的一个苹果派。然后你点单的时候呢，服务员还会问你是不是要加上鲜奶油。荷兰本地人呢是很喜欢就着鲜奶油来吃苹果派的。嗯啊，哦、然后它其实就是一个硬的那个黄油烤的油脆的皮，中空，把它做成底，然后中间呢会放上新鲜的苹果以及果酱混合而成的这样的一个馅儿。然后在上面呢，再铺上脆皮，然后做成顶，然后有各种的形状。同样的烘焙方法呢，其实是用来做成各种不同的印记的水
1: 果派，桃子派呀，对，杏仁派、杏儿派、嗯、草莓啊、黑
0: 莓啊、桃子啊，然后还有蔓越梅啊。啊这个呢，在南方，尤其是有个地方叫做林堡省，这个林堡省呢，其实是在荷兰有，在比利时也有。就两个部分都是灵保省，那里呢就是出水果派出名的地
1: 方，然后那边出的水果派呢有一个专门的名字叫 Fly， 你们刚才有听到我在咽口水吗？叫。<笑>好像没听见，你念的还不够响。<笑>我尽量才控制住自己了，但是怕你们万一听到了。哎，我觉得也是，就是每当你在视频里看到我往后退的时候，
0: 基本上就是在咽口水。就是你在咽。实在是，
1: 当刚才瑞内说的什么那个底儿放上苹果和那个酱放在一起，然后在上面再盖一个，然后再去烤，然后心想说，哦，那个烤出来肯定非常的好吃，咕嘟咕嘟的冒泡泡。的。对，
0: <笑>新鲜的特。特别好吃，好吃嗯，哎呀、啊，荷兰这边呢，如果是一个比如说小生日的话呢，普通人在生日的时候都会吃这种水果派。而且荷兰有个有个特色是什么呢？就是过生日的那个人要买蛋糕、嗯、请大家吃、哦，自己买蛋糕、哦，他要买一个派。比如说我今天过生日了，我就要带若干个这样的水果派。到办公室里面请我的同事来吃，<笑>而不是说我过生日了，你们给我买个蛋糕吧，哦、不是这样子的，这是很有荷兰特色的一个庆祝方法。嗯
1: 哦、那同事们吃了派之后要做什么？对他们要有些表示说说吧，说 Happy Birthday 吗？
0: 啊、哦，对呀，<笑>他们没有，他们会跑过来跟你说一声“哦哦、和 felicitated”， 意思是恭喜你，<笑>恭喜你又长了一岁了。<笑>对对对，怎么感觉是在讽刺？<笑>对呀对，有一点这种感觉。恭喜你，<笑>对对对，恭喜你又老了一岁，又老了一岁，皱纹又,、嗯、又多了一层了。嗯。<笑>嗯哎呀，我刚才说了一大串的甜品名字了哈，<笑>其实中国人最熟悉的两种我好像还没提到，嗯、一个是我们国人大爱的马卡龙。嗯。嗯，叫马克龙，然后很多人最开始的时候好像跟这个法国的总统马克龙还有点傻傻分不清楚。<笑>其实，在法语里面，他一个叫马克龙，另外一个叫马克龙，马克龙还真正是挺像的，<笑>对，少、啊、了一个字母在里面。<对>是，嗯、不知道还以为
1: 法国人把一个马卡龙给选上去
0: 了。那<笑>你知道语言学家有什么一个发现吗？他们说，其实从专业的角度来说的话，嗯、马克龙的这个词根的起源是跟马卡龙尼。也就是意大利通心粉是同一个来源的啊？<笑>是吗？啊，这个真不知道。也是因为其实 m 克· c 是一个意大利的主厨在法国发明的，嗯、是一直要追溯到嫁给了法国国王亨利二世的意大利女人凯瑟琳美第奇。鼎鼎大名的美第奇对，嗯、因为当时呢，凯瑟琳美第奇思乡心切，那。国王为了讨他的妻子的欢心呢，就请意大利的主厨给他发明出了这一道甜品。确实是因为是为他而发明的，于是呢就出来了，说犹如少女肌肤是非常的光滑紧致。于是呢，他有一个艺名就叫做是少女的、嗯、哎呀呀呀，两个
1: 胸吗？<笑>两个<笑>两边的胸叠在一起了吗？<笑><笑>这个甜品一下就香艳起来了。<笑>对，其实我知道
0: 马卡龙就是因为他的这个译名开始的，就是所谓的少女的酥胸，我就觉得哇，好美啊！法国人连这个都要带上这样的一层传奇意的来宣传他们的甜品。瑞内，这个发音一定要发清楚，嗯、因为你说这个马卡龙，我好几次都听成了马克
1: 龙，我就觉得你是在说马克龙。嗯、马卡龙
0: ，马卡龙，对。嗯
1: 、曼丽，我想问的是，嗯、这个马克呃，这个马卡龙哈，<克>都说好吃。<笑>我这也差点被绕进去、嗯嗯。都说这个马卡龙好吃，但是我也尝了一下，也是那个那几个最受欢迎的牌子之一啊。嗯、然后也是大牌长龙，我也去买买了吃，我就觉得，嗯，怎么好像没有我想象的觉得那么好吃。我也有同感。你说的这一点特别对，就是马卡龙呢，在法国其实
0: 并不是一个特别出挑的甜点。嗯、我觉得马卡龙它之所以。非常受到国人的喜爱，嗯、真的主要是靠颜值，嗯、并不是说靠味道。营销那么法国呢？嗯、对，在法国呢，因为所有的甜品、嗯、颜值都很高，哦、所以马卡龙也就显不出它特别的出挑了。嗯、法国人一般吃它的话呢，就是比如喝咖啡的时候或者下午茶的时候，单独点一份马卡龙。
1: 嗯、但是呢，这
0: 里的马卡龙绝对不会出现说像在国内那种大排长龙要去、嗯。排好几个小时，或者是多长多长时间去买一份马卡龙<笑><对>？<音>这真的是名声在外的一道甜品。嗯、不要说在中国国内了，<是>我就记得当时我们还在美国的时候，纽约开了 l o n 的。第一家店<对>，嗯，就是一个非常有名的一个马卡龙的一个品牌。对，我说的就是这家。当时在纽约街头也是排队才能进店的，
1: 所以它在纽约也特别受欢迎。对，在日本东京也是这样，大家这个牌子依然非常受欢迎，嗯、然后也现在依然非常火爆。应
0: 该说是除了在。法国本地之外，在世界上其他国家，马卡龙都是非常出名的一道甜品。所以我说，其实营销是很成功的。嗯、但是我同意静涵的说法，口味上来讲，它跟其他的法国甜品比起来，真的是逊色不少。是的，我也同意。它就是傻甜傻甜的，没有别的优点。它除了甜味，你吃不到别的口味在里面。
1: 对呀、啊，它没有什么层次。是的，这<笑>是,<吧>是典型的墙里开花墙外香。<笑>
0: 对的，对的，
1: 对的。真的，我今天很开心，说出了我很久以来的一个困惑和内心真实的感受，得到了你们的呼应。嗯、本来我还以为可能人家东西好，你可能不会享受，对吧？品味不够。所以，我今天的两位，对，<笑>品味不够。今天。当着两位姐妹的面，就非常诚恳地说：“我真的不觉得它好吃，没想到你们也是这么想的。”那一层皇帝的新衣被脱掉了，感觉，<的><笑>对、嗯、对，感觉很开心啊，
0: 在节目里面把他的光环给接下来是
1: 的，是的。啊哎，那曼丽，那法国人最喜欢的甜点是哪一个呢？嗯、或者是最受欢迎的那个？他没有最受，没有最受最受欢迎
0: ，真的选择太多了，各有所爱。嗯、但是如果说大众都喜闻乐见的一种哈，还有一个我没有说到的就是可丽饼 c a p 可丽饼也是大家平时都会吃的一种这个这个甜食
1: ，是不是有点像中国的煎饼果子？子？<笑>对，就煎饼果子，你们知道也要摊平，但是你看到咱们中国的那个煎饼果子，嗯、一般他把那个饼
0: 撑一摊，
1: 然后在上头先
0: 刷一层酱，对,对,对,对吧？是是是，然后再撒一些葱花，对对对对打个鸡蛋什么之类的。但可丽饼它的那层酱就是一层巧克力酱，一般来讲。但是可丽饼是不是也有咸的呀？对，你说的没错，所以我。我一直在想，可丽饼我要不要把它当一个甜品来说？因为它其实可甜可咸，有些人也会把可丽饼做成咸味的，放一些这个盐呐、啊，然后撒一些其他的调料加在里面，这都是可以的。是不是甚至都有
1: 加鸡肉的？嗯、是。你们知道吗？嗯，嗯法国的可丽饼在日本，在东京非常非常的受欢迎。专门有店吗？对，专门有店，而且在像元素啊，都会有很多个可丽饼店。你你走三步就有一个可丽饼店，哦、走三步有一个可丽饼店，对，特别特别的受欢迎。他就会把那个卷成像圆锥形的一样的手卷一样，然后里面塞上冰激凌啊、嗯、鲜奶油啊、水果呀、啊、巧克力酱啊什么的，的基本上都是甜的。嗯、他
0: 们是。坐下来吃的还是，举
1: 着吃的，一般一边走一边吃，所以它其实就是一个街头的食物。嗯、所以可丽饼在日本特别受欢迎，也很好吃。是的，可丽饼还是不错的。<笑>嗯、那法国人吃可丽饼也是像日本人一样这种街头食品吗？还是说他们其实这个就有点像在家里面也可以做的一个什么下午茶一类？我觉
0: 得他在家里做的可能会比较多一些，因为可丽饼也很好做。有点像这个面糊糊一样的东西，嗯、然后往这个锅底一摊，往一个平底锅底一摊，对，然后上面刷上你想要吃的这个巧克力酱也好，花生酱也好，对，对对然后再撒一些糖啊，哎、<呀>撒一些水果呀、啊，各种各样的东西你都可以加进去，然后一卷叠一叠就可以吃了，非
1: 常方便，哎、太棒了！<对>我现在就又觉得饿了，嗯、<笑><笑>我也饿了，还没吃早饭呢。
0: <笑>荷兰当地也特别的爱吃这种面糊糊做成的饼。嗯、呃，他们呢不叫可丽饼，他们叫 b a n a g o o k 就是 pancake， 但跟美国的 pancake 不一样，因为要比美国的 pancake 要薄很多。啊、但是呢，荷兰的这个 pancake 跟法国的可丽饼又有什么区别呢？嗯嗯他们说又要比法国的可丽饼要略厚一些，哦嗯、<笑>所以从厚度上来讲呢，是,<的>是美国的 pancake 最厚，然后法国最薄，然后荷兰的 pancake 呢是居中。嗯，那它的原料是一样的，嗯、吃法呢其实跟可丽饼很像，嗯、它也是会加什么巧克力酱啦、果酱啦，然后加一些真人碾碎了以后把它加在里面，嗯、然后卷起来吃，它是卷成长条的。嗯然后呢，你可以切开来吃，也可以拿手来吃。虽然我其实看不出它跟可丽饼有什么差别，毕竟
1: 它们是有共同渊源的。<笑>对，同族<宗>。对
0: ，欧洲的很多食品都这样。就刚才我们说的这个千层酥，在法国有一个名字，嗯、然后在荷兰有个名字，然后现在的 pancake <对>跟可丽饼也是。嗯、是的。<笑>还另外一个我想介绍的荷兰甜品呢，就是荷兰特制的有一种叫做呃 s t r o o p w a f f l e 就是
1: 华夫饼干。啊、嗯，哎，你好像之前说过一次，但是没有太展开说，就是好像国礼一样的是吧？是粉很重要的一个礼物、嗯。对，是非常经典的一个荷兰人会送给外国朋友的一个礼
0: 物。嗯、它其实就是杯口大小，嗯、然后嗯、呃、被压成斜条纹花纹状的华夫饼干。华夫饼干嘛？我想大家可能都吃过，嗯、当中就是有一个糖浆，嗯、这个糖浆呢可能是焦糖口味或者是蜂蜜口味的。它有个很好玩的故事，其实最初被创造出来呢，是因为饼干厂不舍得浪费边角料，然后呢，然后他们就想出来一个办法，啊、把所有的饼干的碎屑啊挤压在一起，嗯、然后用那个华夫饼的模具把它压缩起来，它其实就是两块那个华夫饼干。当中加上糖浆，把它压在一起。Oh, um, 吃法呢也很特别，就是它因为正正好是一个杯口状的大小，于是呢你要把它放在热咖啡或者是热的茶上面， um, 然后热气呢就会让那个糖浆有一点点融化掉。Um, 你吃的时候你就把它掰开，然后你就能够看到里面的焦糖就被拉出来一根一根的丝。那吃起来呢，华夫饼干的香脆呢就和。嗯，当中夹心焦糖的这种绵软呢，就是有机的结合在了一起，嗯、甜甜蜜蜜的。<S 嗯、<S 这 s t r o o p w a f f l e 呢，除了是送礼的上品之外呢，它也是荷兰当地人非常喜欢的一种，嗯嗯、在下午茶的时候配咖啡跟茶点来使用的甜品。嗯，我为什么说说它是送人的礼物佳品呢？在荷兰人送给别人一袋华夫饼干的时候呢，往往会把它放在一个印着代尔夫兰的一个铁罐子里面。戴尔夫兰呢，其实就跟我们的青花瓷很像，据说就是荷兰人跟中国人学的青花瓷。但他那个罐子上面的戴尔夫兰印的都是一些荷兰当地的生活场景，比如说像风车啦，比如说像田野里面牧草啊这些景色，所以呢，就变成了一个非常经典的礼物。我每一次回国都会给朋友带，他们很喜欢吃这个。因为很简单，但是呢又很好吃，但他们很重，每一块华夫饼干都可以
1: 当凶器，嗯、<笑>像压缩饼干一样，是吧？有一点这种感觉。你是说那个饼干本身重，还是那个罐子重？两个都重
0: 。啊<笑>、哦，它很实诚，因为我刚才说是饼干屑压出来的嘛，嗯、当然现在已经不是饼干屑了，<对>现在就是专门的原料，但其实它压的很
1: 实。嗯非常实
0: ，所以它在外形上面没有那么有特点，但是呢，确实是一个家喻户晓，然后大家都觉得口感很好吃的一个荷兰
1: 甜品。嗯，学到了。我觉得荷兰人真的从各个方面真的都很朴实。好不容易有一个饼干，最初也是饼干屑，然后不想浪费，然后压在一起，对吧？<笑>感觉嗯，荷兰就是一个非常的。扎实的一个名字，很实用主义。<对 S 2> 但你看，我们说在
0: 吃方面，它好像没有特别多外观的修饰，但人们呢又喜欢把。各种彩色的颜色穿在身上，我们在时尚节目里面也介绍过。<笑>所以其实每一个每一个国家的人都会有多层次的那种展现，<对>他们的对于这种美感的体现，可能在衣食住行的各个方面也会有所不同。<对><笑>嗯
1: ,嗯，日本人虽然自己穿的非常的简单，然后颜色也是比较灰色调的哈，嗯、对，但是他的对对，但是他的整,整个的甜品都做的太漂亮了，我看到一些甜品，我就每次觉得我真的想把、嗯。这一层商场这一层每一家的甜品我都想尝个遍，嗯、就每次我看到都有这种感受，觉得哎就迈不动步，嗯、因为做的太好看了。是，所以
0: 就是那种应季性的和果子就有点像马卡龙一样，它们长得很好看，但并不一定是最好吃的甜品。而那些很朴实无华的，比如像可丽饼啊，嗯、呃，还有大福啊，这些就是日常生活中<对>我们每天都会想到就会流口水的那些美食。对
1: ，对<笑>对而且吃的更多。嗯听你们俩讲的时候，我就想，我其实很感谢你们今天没有真的拿那些食物出来，然后没有对着镜头说“<笑>看，这就是那个华夫饼”，你看，然后再咬一口说“<笑>哇，它真的入口即化呀”，不然的话，我这个肚子<笑>你们都听得到，肚子叫得不行。<笑>但是静涵，你知道。在这一点上比拼的话，你也不会输给我们呀！你也举出一排核果
0: 子，<笑>然后说看，对，<笑>然后咔嚓，咬一
1: 口，嗯、这个、味道就是。<笑><笑>
0: 哎呀，我们说了好多那么多好吃的，但是我觉得啊，就是我们到了一个新的国家，文化融入的过程当中呢，嗯、肯定也会碰到一些当地人非常爱吃，嗯、但是我们却怎么也接受不了的东西，是不是？嗯，那必须得有。<笑>那接下来我们跟大家说说有哪些当地人超级爱的美食，但是作为我们这些新移民怎么也受不了的那些吃的吧。
1: <笑>那我先来说。啊，你猜我可能会有什么东西吃不了在日本？你们猜
0: ？我知道的，包括我以前也有尝过的，就是纳豆，嗯、对，就是发酵的豆子，对,对不对？嗯、对，我当
1: 时就觉得这个口味特别的奇怪。嗯，我会猜那个。纳豆是日本人的，真的是他们长寿的秘诀之一。哎，我有听说过这种说法。对，嗯、纳豆是黄豆发酵的一个非常非常的高的、嗯、纤维的，但是低脂肪的一个健康食品。然后它这个味道呢，它那个其实你说它臭呢，它也不是完全臭，但是它肯定也不香。<笑>嗯、对，<笑>我吃过纳豆，就是一种难以言喻的味
0: 道。<笑>对,对对对对，还粘喉咙是吗？
1: 还黏，对，而且它是越搅拌越黏，所以很多的人呢，嗯、一般这个外国人是很难接受，特别是西方人就特别难接受纳豆。但是我呢，其实还好。越搅越黏，越搅越黏，越搅越黏。我想到我想到麦芽糖了，它、嗯、真的可以拉出丝儿来的，<笑>就是那个纳豆，你搅和搅和，是<的>你拿一个，嗯。那纳豆其实吃的时候呢，一般它会都会附。两个小酱包，一个是一个呃，就是像酱油一样的小酱包，另外一个是黄色的芥末，把这两个都放进去， oh. 搅进去之后，搅起来之后，然后再吃，其实口感就没有那么糟糕了。它其实那都真的有很多很多的好处，有什么减肥啊、美容啊、什么抗癌啊，还减肥呢？还减肥呢？因为它，你想它是低脂肪，但是它是高纤维的，所以它特别减肥。我还以为是
0: ，我还以为是这个口感太奇怪，吃完了你就没胃口吃别的，所以减肥呢
1: ，也是一招。<笑>对，这对于外国人来说可能也是一招。<是>其实纳豆我觉得还好，但我觉得纳豆加上那两个小酱料、小酱料包之后还好。但我其实不能接受的日本的食物是有两三个吧。嗯、第一个就是生蛋拌饭，就是生的鸡蛋。这个打一颗蛋，打一颗蛋进去，然后开始拌。嗯、其实别小看这个简简单单的这个拌饭啊，这个是日本人心目当中堪比怀石料理的一个超级美味哦，真的、啊。<笑>对，那他会加盐或者是酱油来调味吗？还是？就生吃，他会加一点点酱油，因为日本人真的吃什么都加酱油，他们的酱油也是有各种各样的口味的。当然，它是完全的生的蛋，他就直接把它打到放到那个热腾腾的米饭上面，然后开始加一点酱油，开始拌。他们觉得这样最大限度的保持了蛋的那个原来的鲜对，它能够最大程度的保持生蛋的那个原来的鲜美的味道。Oh. 但是我是觉得，哎呀，我有点接受不了这个生蛋的那种生的那种感觉，所以而且它更黏糊。想想一下，它特别黏
0: 。我是没有吃过生蛋拌饭，嗯、就是说光是他俩在一起哈。嗯、但是我吃过什么呢？就是那种牛肉盖饭，嗯、然后他在那个一片一片的那个牛肉上面再打一个生
1: 鸡蛋。然后把它们搅和在一起，那个的话我吃了，嗯、我感觉口感其实还不错哎。对<笑>对，因为加上生蛋之后，嗯、其实可以让肉也好啊，饭也好，它更顺滑一些，口感对更嫩一些。对对对它口感可能是、嗯啊、呃是没有说的，但是我可能只是不太喜欢它很生的那那种味道。其实日本的生蛋的质量都是非常好，啊、只是因为口味的问题，我有点受接受不了。嗯嗯。然后另外一个有点我不太习惯的。我觉得你们可能也会同意我，他们日本人吃饺子很奇怪，嗯嗯、吃拉面也很奇怪，他们都会有一个定时。我接受不了的原因是，他们都会配一个米饭，嗯、他们就是用主食、嗯、再来配一个主食。我就特别不能理解这一点，然后心想说，你本身已经吃了个面条，已经是一个碳水了，然后你再配个米饭，这不就是碳水炸弹吗？这一点也是我接受不了的。对，这两个是我觉得嗯不太能够接受的一个日本的呃。对啊，这
0: 个饺子配饭这个是挺奇怪的哈。那你说到这个米饭哈，我新近发现了一个我不能接受的东西，就是因为前两天、嗯、我看到这个菜单上有一道叫做 salad 的 he，、嗯、就是米饭沙拉。我说、嗯、哎，这个东西终于因为在法国好不容易终于看到米了嘛，觉得还挺新奇的，说我可以试一试。端上来一看呢，发现这个看上去有点像扬州炒饭，里面有鸡蛋啊、肉末啊、豌豆丁等等这些东西，听起来还不错哈。但是吃一口就对，它不是炒饭的味道吗？它是冷饭，炒冷饭。<笑>第二，它的米粒是夹生的。后来我反应过来了，哦、就是在法国这边，所有的只要是米，它做出来一定是夹生的，都是夹生，他才认为是做的好。如果像咱们这样做熟了，嗯、他就认为你这个做失败了，你要是做的太熟
1: 了，做过了，<笑>对，所以我吃了一口，我觉得我实在是不能再往下吃了。好像是不是他们就是这样？他们不知道真的煮熟了是什么样，
0: 也是的。要煮的有一点点硬。硬些，这个真
1: 的是他们成
0: 长的过程当中怎么吃就是怎么来的。像西方人吃的那个 risotto， 对，其实就是米嘛，但是它的米种可能跟我们不一样，就是更圆一些。他们就是假生的，这个就是他们长大过程中就是这么吃的。于是他们认为米饭只有这种吃吧，对他们就只要是米饭一定是假生的，对，外面是软的，咬进去还是能咬到米粒的，是不是？就是硌牙。
1: 对，硌牙，硌牙，<笑>所以
0: 我就很受不了，感觉自己被欺骗了。确实是,是,是,是这样，那那我肯定也受不了这种吃法，对吧？嗯。然后另外就是，我自从来了到这边，就一直在努力学习，但是目前还没适应的，就是法国的各种奶酪，尤其是重口味的奶酪
1: ，像什么奶蓝纹奶酪、啊哦、那种臭臭的，是吧？对
0: ，尤其是那种上面还长了霉
1: 点、霉斑的。哎呀，我是看到就觉得赶紧跑远一点。哎、这个霉点霉斑的 cheese 是可以吃的，是不是？还是可以？当然是可
0: 以吃的呀，就有点像咱们中国的霉豆腐一样。啊、我刚想问曼丽的就是这个问题，嗯、因为。法国的蓝纹芝士被称为是法国的臭豆腐，<笑>我觉得真的很像，<笑>是很像的。但它不像我们是油炸的嘛，<是>它其实就是生吃的，嗯、就是你能看到霉点的那种。是，而且就是都长满了，还不是一点点，嗯、就上面满是那种蓝色的霉斑。
1: 哎，这个也是我的一个疑问哈。我刚才为什么问能不能吃呢？嗯、因为我们的臭豆腐它虽然是它是发酵而成的那种臭味嘛，但是一般而言，嗯、这个食物如果它长了霉点霉斑了，你肯定就不能吃了。但是为什么这种 cheese 可以吃呢？它那种霉菌可能经过无数代的验证，它就是可食
0: 的那种霉菌。有<笑>就是吃了没有什么害处的，对，对不是所有的霉菌对人类都有害嘛？比如潘尼西林不就是在食物被霉化了之后被发明出来的嘛？ Oh, 所以应该是蓝纹奶酪也是被证实了，嗯、其实这是有益菌群，是可以被人类吸收的。也就说不定是口服青霉素是吧
1: ？消炎<笑><笑><笑>杀菌，以毒攻毒。那他们配着什么吃呢？
0: 你就眼睁睁地看着他，他就像你吃饼一样啊，你就切一块饼，然后就放进嘴里
1: 就嚼你，<笑>你就眼睁睁地看着他把那个霉点霉菌给吃了。哎，这个
0: 其实是我吃的怪的东西，我觉得西方的奶酪，<笑>我来了这之后、哦、感觉有点老鼠掉进米缸里。哦、<笑>哎，重口味的奶酪你也可以吗？可以，但是蓝纹奶酪它有个问题，就是它很咸，所以它不能多吃，哦、对吧？我都不知道，因为我就没有打算尝试。对对，曼丽没有尝过，但她一。一般会跟一些很甜的水果配在一起吃，㧟一点点特别小的一口，然后放到嘴里，然后你会加上一些紫葡萄，或者是呢，呃，也非常多的在这边吃的是加无花果干的无花果，嗯，对，或者是无花很好吃，或者是蜜枣，嗯、但不是单吃无花果蔓丽，是和蓝纹奶酪一起吃无花果，<笑>哦、<笑>就就它的口味上会中和蓝纹奶酪的那一种。咸味，但与此同时呢，就是它的那种比较怪异的那种发酵的味道呢，也会在你嘴巴里面有一个非常有意思的化学反应。哦，嗯、哎，我其实很爱吃无花果，但是因为我在法国这边有另外一个更好的选择，<笑>就是无花果配鹅肝，所以我是不会选择蓝纹奶酪的。<笑><笑>
1: 哎，瑞内，你有什么东西是现在还接受不了的？就是荷兰的这些食物。我接受不了的这个食物呢，其实不是因为食
0: 物本身，而是因为它配的那个酱料。我受不了的呢是荷兰人吃薯条配蛋黄酱。真的？这是荷兰人非常引以为傲的一种吃法，甚至呢都有人说这是一种可以配得上米其林的吃法。Oh,
1: 为什么呢？<笑>
0: 不知道，就是有有这个传统。就它不单单有蛋黄酱配薯条，它还要配花生酱。<笑>法国这边其实偶尔也有，就是薯条配蛋黄酱<笑>或者配一些其他奇奇怪怪的酱，但是主要当然还是番茄酱了。我记得很多年前看那个昆汀·塔伦蒂诺的那部电影《低俗小说》里面，嗯、呃，其中有个人物就说起来说他刚从阿姆斯丹回来。嗯嗯然后他说我最奇怪的见闻就是他们那儿的人吃薯条配蛋黄酱，嗯、当时我完全没有印象，就是说这事儿跟我任何关系没有。嗯、然后若干年之后，我搬来了阿姆斯丹，嗯、然后我又想起了这部电影，嗯、于是一切都说通了。倒<笑><笑>不是因为他口味不好，就跟金汉觉得饺子定时、嗯、主食配主食这事儿，在我的成长过程当中不存在。就我觉得薯条跟蛋黄酱这两件事不属于一起。对，但是荷
1: 兰人说。这是不二选择，<笑>就是你能想到薯条<笑>配其他的东西吗？ Oh, 简直太多了。<笑>哎，所以你如果去荷兰的麦当劳、肯德基里面去买薯、买这个薯条的话，他给你的酱是蛋黄酱，不是 ketchup， 不是番茄酱。你是
0: 要自己买酱料的，不像中国，你可以随便去拿。就是你会花很少的价格，你买薯条的时候，它是不是标配给你一种酱料的？嗯、你要跟他说，那你配的呢？就可以根据你自己的口味。嗯、你说，比如说我们在美国或在中国，就会问你要不要 ketchup， 对吧？但荷兰人就问你，嗯、你要蛋黄酱吗？<对><笑>哦，这是默认搭配，对，嗯、默认搭配就是这样子的。明白了。然后花生酱呢？就是他们叫 s a t a sauce， 其实不是完全的花生酱，它其实是一种加了很多很多糖在那个花生酱里面，然后这个花生酱里面其实是有花生的那种碎的原粒的。那这种吃法呢，其实是从以前荷兰的殖民地印度尼西亚传过来的因为印尼菜里面不是有很多那种 s a t a sauce。<笑>那他们也会把它拿来配薯条吃，嗯嗯、这个在我看来又是一个你刚才说的叫什么来着？嗯、又是一个呃卡路里的炸弹，<笑>
1: 碳水炸弹。对
0: 对对，在我看来又是一个碳水炸弹，就是蛋黄酱也好。<笑>呃，花生酱也好，在我看来都是酱料当中的这个卡路里之圣啊。嗯、然后你又配上薯条去吃，是的，这个就跟你刚才说的这个步行街上的可丽饼店是一样的。嗯、荷兰的沿街全部都是这种卖薯条的地方，嗯、然后你能看到很长很长的队排着，然后每个人拿出来都是就是一个锥形的一个容器里面、嗯、放着薯条，上面浇、嗯、着白白的或者是褐色的花生酱。<笑><笑><笑>哎<笑>，但是你这样说的话，荷兰人我看整体来看体型也挺好的呀，并没有说多么的肥胖或者怎么样。这个跟法国人爱吃甜品是一样迷之谜团，我也不知道啊。但是有一点可以解释的，嗯、就是因为他们骑很多的自
1: 行车，他们很热爱运动啊，他们很
0: 爱运动，是的，对对。对所以运动还是
1: 减肥的不二法门。<笑>想想那个国王和王后两个人有多爱运动。他
0: 们平常的乐趣就是，比如说你周末问大家你们都干嘛了，他们说啊、哦、我昨天去骑自行车了。他们这个还不跟我们普通人说的那种自行车一样。嗯就是他们骑的是那种，就是近越野的，的屁股翘得很高的那种、呃、山地型的那种自行车，就有点像 Tour e France， <对>就是法国自行车赛里面的那种自行车。嗯，
1: 嗯因为
0: 荷兰是世界上唯一一个国家，自行车车道是铺满全国的。就任何一个角落都有自行车道、啊，
1: 嗯、怪不得上一次你说你是来自于自行车王国的瑞内<对>啊。对
0: ，嗯，联系到一起了吧？嗯，<笑>是的，我是听说荷兰的自行车是特别的盛行，所以可能这个也解释了为什么他们那么爱吃蛋黄酱，还是并没有很胖的原因，嗯、体质也有问题，跟我们对真的是
1: <笑>太不公平了。<笑>
0: 好，最后到发福利的时间了哈。我想我们刚才说了那么多，嗯、然后大家脑子里也脑补了很多，口水流了很多。嗯，那我想最实际的，也跟大家最关联的，就是等到大家又可以旅行了之后，到了世界各地，尤其是到了日本啊、法国、荷兰当地，我们应该要吃一些什么呢？嗯、呃，请我们的两
1: 位掌柜的也跟大家分享一下。<笑>好，那我先来分享哈，我最爱吃的鳗鱼饭。上一期咱们不是说到了吗？这个鳗鱼要被日本人对吃吃灭绝了，嗯、是吧？上一期已经谈到了，对，<笑>所以要趁着还有在还有的时候，还可以再吃两回。那<笑>我特别喜欢一家老店，这家老店据说是有两百六十多年的历史了，然后它也是在。啊，比较容易找的一个这个地方，在上野这个地方，因为上野是很多的博物馆、动物园呀、啊、都在集中的一个地方，所以你要去要来东京，肯定会来上野，也是看樱花最好的地方，是吗？嗯、上野公园看樱花最好的地方之一，是的，嗯、因为上野公园的樱花有非常非常多株，据说有十万株。那这个地方就有一家鳗、啊、<笑>鱼饭的这个专门店，就叫做伊豆荣。然后这一家店呢，它保证所有的鳗鱼都是活的，嗯、现杀现烤的，就保证的就是你所有的入口的这种新鲜的味道。然后你一进去之后，那个店里的背景的音乐就是日本的传统的那个三弦乐，啊、就是老江户的风情啊的那种特别传统的日本的音乐。然后很多的那些食客来吃的都是一些上了年纪的日本的老先生啊、嗯嗯、老太太呀、啊，他们都穿着和服来用餐。这不是必备的。穿着和服景点不是必备的，但是会有很多一些上了年纪的老人，他们其实日常的时候会因为一些原因就会穿和服。那他们比如说来到这样的很传统的地方，可能也会选择穿这个和服来，感觉
0: 回到了江户川时代。
1: <笑>对，就感觉这个整个的环境都是特别的有历史感，然后再加上这些食客来的，就感觉跟他们一起穿越了。那进去之后肯定就会有这个。呃，老奶奶、店员给你什么上茶呀，上热毛巾呐、啊，嗯、然后还有这个大厅里面摆着一个模型，据说那是昭和年代的伊豆绒的一个迷你的模型，所以整个店的感觉都是非常有历史感的。然后他们据说，呃，有着自己独门的、不外传的一个烤鳗鱼的绝技。<笑>所以二百六十年的历史不是空穴来风的，因为他们真的是非常有传统，所以这是我特别特别推荐的、<笑><是>很喜欢的一家这个两百多年的老店。至于其他的推荐，对我给大家再推荐一个网站，就叫做 Tabi Log，、嗯、因为在日文当中 Tabi Mas 就是吃的意思，所以 Tabi Log 这是一个网站。里面有所有几乎所有的大大小小餐厅的排名啊，嗯、然后就有点像我们的大众点评一样，所以大家如果想要知道你想去的那个区域有什么好饭馆，你就可以上这个来查。各位听众不用担心，我们接下来
0: 会把我们介绍的这些小店都在我们的文字介绍里面贴给大家，如果需要的话呢，就可以去那里找。<笑>对对对，这样比较好。<笑>老板娘真的很贴心啊，<笑>要不怎么说我们是非常好的小掌柜们呢？<笑>对对对。嗯
1: 法国呢？法国有什么推荐的、嗯哦、法国我最推荐的应该就是生蚝了，因为据说拿破仑曾经说过一句话，他说生
0: 蚝是我征服女人和敌人的佳品，嗯啊、所以也许这就是
1: 法国生蚝闻名于世的原因之一吧。谁说的？拿破仑？拿破仑说的？对，哦、就是那个苏千层酥他说的。<笑>啊、千层酥跟他真的没有关系。
0: 这个生蚝，曼丽，它是在街边的海鲜店就能买到呢，嗯、还是说某一些餐馆一定要
1: 去对专门店？<对>呃
0: ，街边就可以买到。但是如果你想吃特别好的生蚝，嗯、比如说最著名的生蚝，号称生蚝中的 LV， 应该是或者说生蚝界的劳斯莱斯，应该就是吉拉多生蚝了吧？嗯、呃，吉拉多生蚝的话，你可能就要去一些专门的店里面去买它，普通的街边店见不到的。哦吉拉多，吉拉多是是吉拉多吗？<笑>我怎么听着像吉拉多？呃，不是，吉拉多生蚝，它的名字叫做吉拉多。吉拉多是法国一个家族的名字，它并不是生蚝品种的名字， oh. 也不是产地的名字。嗯， oh, 只是因为这个家族， <okay. S 2> 它可能就是长时间的培育生蚝，所以他们渐渐的就有名了。对，是这样。Oh, OK，、嗯、明白。对，嗯、他在法国这个生蚝界的地位，就有点像什么呢？嗯、就喝红酒，比如说总有人会提法国的拉菲，对吧？嗯、那么你吃生蚝，也一定会听到有人提，就是说吉拉多，生蚝中的 LV，、嗯、生蚝中的劳斯莱斯，生蚝中的拉菲。<的>嗯，<笑>是。所以每年的九月到隔年的四月份呢，是品尝法国生蚝的最佳季节。这边其实有这种说法。叫做法国吃生蚝要在 R 月里面，叫 R 月规则。法国的这十二个月啊，嗯、它里面带字母 R 的，一共好像有八个，另外四个没有。这四个没有 R 的月份，正好是五六七八月。嗯，那法国人就说，没有 R 的月份就是没有
1: 蚝的月份，嗯、然后剩下所有月份生蚝管够。哦，是这样子。五六七八月份的生蚝是不不肥美、嗯，应该是这样。五六七八月份是他们培育生蚝的季节，嗯、
0: 所以就是说在养着。嗯，天冷的季节，可能这些海鲜的肉质都会更加的肥美一些。嗯，所以法国人他们其实是吃生蚝的时候，是从十一、嗯、十二月份，尤其是圣诞节的那个前后，就开始大批量的生蚝开始上市，然后很多很多人去买，嗯、然后从十二月份一直延续到三四月份。都是吃生蚝的季节，最多的季节，嗯、最好吃的你一定要冬天来吃。然后它这里的生蚝还分号，从有说是从零号到五号的，也有说是从一号到六号的，反正一共是六个级别。数字越小的话，重量就越大。嗯、那据说最大的那一号是零号或者是一号，嗯、它通常超过一百五十克。那大小呢？嗯，据说是跟一个 iPhone 七 Plus 差不多大，<笑>就是特别大的一个生蚝。哎，那你们平时吃的是几号呀？一般自己吃的话，三号、四号就可以了。然后你如果想买一个大的，嗯、满足一下自己，二号也足够足够了。嗯嗯嗯，而且就是这边的市场上，你想见到零号或者一号也不是那么容易，还不常见。对，嗯、人家根本就不卖
1: ，因为它太大了，也不太有人买。嗯、<笑>那法国人在吃这个生蚝的时候，是在街边小店买了之后，嗯、然后开了直接就临街就可以吃，是不是可以的？对，就是露天的那种，就直接就是这种
0: 吃点心的小摊儿，然后对，嗯、然后你就说我要一大生蚝，嗯、或者说我要多少生蚝，他就会给你开好，嗯、然后配上其他你想要的小菜呀、啊，还有一杯白葡萄酒，嗯、然后你就可以开吃了。荷兰的农贸市场上面卖生蚝的摊前也总是很多很多人的。其实我在荷兰的一大爱好就是逛农贸市场。哦他们有卖生蚝的那个摊位前面也会有大大小小不同的生蚝，嗯、他们会分成是野生的跟养殖的那一种，然后野生的就会更贵一些，养殖的就便宜一些，养殖的会大一些。但我在这里没有听到过他们那么严格的从五号到零号这样来分等级，嗯、是的，是的但是已经是非常好吃的一种了。所以你这么一说，让我更期待去法国吃法国的生蚝。来呀来
1: 呀！来呀嗯、现在这个季节不行，要再过几个月。哎，那价格怎么样？啊、哦，价格，对对对，我刚才为什么说我要介绍生蚝，就是因为他在法国特别的物美价廉，价廉嗯。对，生蚝一直在我的印象当中是很贵的这种食物，对，就感觉要是想要吃到饱就得破产的那种。<笑>是，但是我跟你说，这边的生蚝便宜到什么地步？当然不是吉拉多生蚝啊，嗯、
0: 吉拉多生蚝可能奢华了一点，嗯、就是但是品质也很好的生蚝，我买了一打，好像才花了六欧，还是七欧？嗯，而且一般你买一打十二只的话，他还会赠送给你一只。嗯所以就是十三只才六七欧元，然后我后来算了一下，也就和四五块钱人民币一只生蚝，所以就便宜很多很多。我觉得啊，简直是物美价廉，<哇>在这边吃生蚝太开心了。<对>嗯。荷<笑>兰市场上能买到的就是普通的生蚝，就是养殖型的，一般是在二点五欧左右，也就是差不多嗯二十块钱人民币吧。多少只啊？呃、嗯，我是单只来说，如果你成打卖的话，也会稍微便宜一点，可能在十五欧左右， oh. 就是一打生蚝十五。但是这样说起来，荷兰吃生蚝还是没有在法国吃这么便宜。嗯， <Okay. S 2> 但荷兰有一些专门的酒店。嗯嗯，在海边嘛，<是>其实你是去可以自己挖生的。哇，这个好！<笑>对对对，对，你来，我带你去，我们去挖生好好啊好啊！你连点都踩好了是吗？太好了！<笑>对对对对，你能挖多少就都算你的。嗯。哎，我刚才说到我爱在荷兰逛那个农贸市场哈，那农贸市场上呢、嗯、还能找到另外一个我想推荐给大家的荷兰的特色产品，那就是奶酪了。虽然曼丽说她吃不惯哈、嗯，哦、<笑>哎呀，如果是重口味的奶酪，嗯、那我就还要再培养培养
1: 。<笑>我是奶酪爱好者，所以我
0: 特别想知道。<是吧><笑>对，因为其实除了重口味的奶酪，嗯、奶酪其实还根据年龄有不同的档次跟级别嘛。它其实是按照就是它发酵时间来算的。比如说四周以内的呢，嗯、它就算是年轻的奶酪，它叫嫩奶酪。然后也有八周之内的，然后制长的呢就有十个月以上的，嗯、那就是那种皮都开裂的那种奶酪，就是硬的能砸人的那种。这边卖奶酪呢有专门的这种市场上的，就是我刚才说的农贸市场。嗯、而且我建议呢，如果大家想要带最正宗的这个荷兰奶酪呢，最好的地方其实就是普通的街边的农贸市场。而这个农贸市场在每一个城市都有很多，而且几乎是每天是固定的，在某一个地方会开市。这些即使是街边的这种奶酪店里面呢，它也会给游客提供那种塑封的服务，所以其实是可以安心的买完了之后放在你的旅行袋里面带回去的。为什么说他们的这个奶酪更好呢？嗯、因为他们一般都是自己农场里面自己生产的，它形状各异，它有那种切片的奶酪，也有一个个做成圆球状的，就是奶酪球。嗯、那在荷兰这边最著名的呢，一个是黄色的。扁圆形的叫做豪达奶酪，就是豪达，而另外一个呢是橙色的，它叫 ADAM 奶酪。嗯、其实豪达跟 a 艾登就都是两个地名，而这两个地方呢，就是荷兰做奶酪产量最大的城市跟配方最著名的地方。嗯、这些市场可以说是全年无休的，因为我说就他们都是自己农场生产的嘛，原料很新鲜，价格很公道，并且每一年任何时候你去。哦嗯包括疫情期间，你都是可以买到的。即使是在下雪的天气里面，他们也是都是在户外摆摊。这个我觉得荷兰人真的是非常的厉害。然后他们会把那个奶酪就全部都摊在你面前，然后商户呢还会把各种，比如说新出的。重推的那种奶酪，切成小的手指状的饼干那样大小，嗯，作为试吃放在面，对对对，嗯、所以你你想想，逛市场这是件很开心的事情，嗯、除了可以吃生蚝，<对>还可以试吃各种奶酪。你看这个和法国的农贸市场是一样的，<对>是很像，对不对？嗯。然后如果你想要去到那种专门卖奶酪的商店里面呢，他们会更加贴心的把大小尺寸。不同的奶酪都结合的放在方便携带跟密封的那种旅行礼品袋里面，然后呢三四种口味放在一起，然后呢用五颜六色的各种彩纸包好，感觉就是非常好的伴手礼，自己回去吃也好，然后
1: 送人也好都是非常非常呃适合的礼物、oh. 哎。那瑞内，嗯、我想问一下，你刚才说到了老中青的那种奶酪，嗯，<笑>是吧？三种。对对,对那老中青的奶酪哪一种好吃呢？嗯、或者它都怎么去吃它会比较好呢？因为我特别爱吃奶酪。
0: 对它、嗯、不单单是老中青，它其实有各个年龄的都有，取决于每个农场它自己的配方跟处理方法会不一样。嗯、一般来讲呢，嗯、呃，年纪比较轻的奶酪就会比较柔软一些。感觉像海绵一样松弹，嗯、随着年龄的增长呢，它就会变得越来越坚硬。到了比如说七个月以上的呢，它就是已经是超硬的奶酪了。十个月更加不要说了。呃，他们在荷兰的吃法呢，嗯、呃，也是各种各样，嗯、就是你可以把它放在烹饪的食物里面，别人做成那种青奶酪，上面有一层让你的通心粉变得更加柔软的那种吃法，也可以就是单吃。单吃的话，这边最经典的就是把面包烘烤的热热的，然后涂上一层黄油，嗯，然后呢再加上一片或者两片奶酪，然后就把它当成是三明治这么来吃，嗯，如果你的面包是很新鲜的，奶酪是很新鲜的，那自然这种吃法也是已经是非常非常美味的了。嗯、那还有呢，就是配着小食来吃，就是比如说你到了下午<的>、嗯、饿了，然后当点心，它<的>就会把它切成一个一个方块型的。这个形状，然后你就吃几颗，这样子也是有的。成熟的奶酪呢，相对于年轻的奶酪，呃，除了它的这个质地上面更加硬一些之外呢，它还更咸。随着年龄的增长，奶酪会越来越咸，因为它发酵其实是放盐在里面的嘛。所以这就看你自己爱吃什么样口味的奶酪，清淡一点的呢就吃年轻的，重一点的呢就会吃年纪大一些的。其实奶酪在配方上也有很多创新嘛。它会在里面加各种各样的香料，比如说我们比较熟悉的香料就有孜然啊、黄芥末啊、百里香啊、迷迭香啊，还有一个、嗯、我觉得在欧洲非常多的就是加黑松露啊，对对对，就是 truffle， 就是很贵的那种食材，<的>所以你能看到黑松露。的奶酪一般都是最贵的奶酪，但我特别爱吃这种加了香料的奶酪，就是在奶酪的那种咸香里面还加了一层香料本身的那种特殊的味道，有时候甚至能吃到香料的那个籽在里面，比如说，呃，黄芥末的那个籽，你都能品尝到。这个我觉得我是会非常推荐给大家的，因为这个可能在大家印象当中也稍微的相对于那种原味的奶酪来说少一些、嗯。这个我特别赞成，嗯、因为我在法国这边虽然就是说重口味的奶酪我现在还不适应哈，但是有一些比较清淡的奶酪我还是可以的。<笑>嗯、是吧？对，因为你刚才提到了两种这个荷兰特别著名的奶酪嘛，嗯、那我这边现在特别喜欢吃的一种奶酪，<对>它的名字就叫康泰，翻译成康泰奶酪。嗯、那康泰奶酪也是我在这边的市场上就可以买到，因为它也分成一个月的、三个月的、六个月的，还有一年的等等等等。反正基本上越年轻的奶酪，它就是果味越多一些，嗯、然后这个奶酪的味道本身淡一点。但是如果他年纪大了的话，他就是质地也比较紧实，然后那个奶酪的味儿也特别重嘛。<笑>所以这个奶酪的柔软程度跟跟我们的年龄是相反的，是吧？就他们年纪越大越紧实跟硬质，<笑><笑>是，而且味道也很足，<笑>对<笑>。体验美食是一段综合了色香味、愉悦各种感官的旅程，而更深层次的体会呢，则是食物背后社会历史的严格、经济民生的发展，甚至也有艺术美学的体现。走过了世界上的一些地方，看过了一些风景，我们常常惊讶于各个国家奇特的食物处理与食用的方法，比如纳豆呀、鲱鱼罐头呀，还有蓝芝士。而有时候呢，我们又会惊喜地发现，山海相隔的人类社会竟也会有那么多的相似之处，比如我们每逢佳节必吃的饺子，其实在俄罗斯、中亚、东欧等国家都有当地的版本；而在中日韩都皆知相闻的各种面条，究竟跟花色繁多的意大利面有着怎么样的渊源呢？是不是真的是马可波罗从中国带回威尼斯的呢？这些话题深究下来都是非常的有意思的。我们这一趟的饕餮之旅呢，虽然说篇幅有限，但我们还是很尽兴的给大家上了若干道的大菜。希望通过介绍这三个国家的美食以及他们背后的各种历史故事啊，能够在这个特殊的时期呢，让听众们仍然能够感受到世界的相连。等到尘埃落定呢，让我们在一起背上行囊，吃遍世界美食。到时候我们要跟静涵、跟曼丽一起去普罗旺斯看演出，然后吃生蚝，<笑>然后还要跟静涵一起去吃和果子，去吃很多很多日本好吃的东西。必须有的，现
1: 在已经垂涎三尺了，必须必须，这个我都已经写在小本本上了，我要做到一样 ，check， 做到一样 ，check 一样。<笑><笑>
0: 那我们这一期的美食之旅就到这里了，万分依依不舍。<笑><笑>我是曼丽，我在里昂和大家说一声
1: 再见。希望你们今天整一天脑海里面都能够浮现出各种美食的样子。啊，我是静涵，我这里是东京，我这马上就到晚饭的饭点了哈，所以我现在饥肠辘辘的，想着今天晚上要做一点什么，让我觉得嗯，可以让我很满足的味蕾的这个饭，因为今天我们的整个下午的录制真的把我馋虫给勾出来了。<笑>我是住在荷兰乳牛王
0: 国的 Rene。再次感谢大家做客我们的快闪小酒馆，<笑>也感恩你们和我们一起漫无目的的欢乐漫谈，时差八小时，我们下期不见不散，拜拜 <bye>。Bye bye 那我们下期再见， bye bye 拜拜。